0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la primera semana del Adviento. Y este martes es 29 de noviembre de este Adviento, que es un Adviento un poco especial. Y yo les voy a decir por qué es especial. ¿Por qué es el Adviento más largo que nosotros podamos tener. ¿Y cómo es eso? Pues por la sencilla razón de que este año la Navidad cae en domingo. Y al caer en domingo tenemos cuatro semanas completas de Adviento. Cuando la Navidad cae el lunes apenas son tres semanas y un día. Domingo cuarto de Adviento y al día siguiente la Navidad. Pero cuando la Navidad cae en domingo, entonces es el domingo siguiente al cuarto de Adviento. Y eso quiere decir que tenemos 28 días de Adviento. Ojalá que este tiempo más largo que tenemos este año sepamos aprovecharlo. Y aprovecharlo bien. Tal como tenemos que aprovechar el texto de la primera lectura de la Palabra de Dios de la misa de hoy. Tenemos que aprovecharlo porque el texto que hoy nos toca, a mi juicio, es uno de los trozos más hermosos de todo el libro de Isaías. Y si ustedes me apuran, uno de los textos más hermosos de toda la Biblia, es del capítulo once, los versículos 1 al 10. Y es un texto más que para comentar, para ir repitiendo frase a frase, paladeando, gustando cada frase, cada palabra, dejándonos sorprender por nuestro Dios, dejándonos enternecer por nuestro Señor Jesucristo, por el niño que nace en Belén que nació, pero que quiere seguir naciendo en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestra vida. Vamos a comenzar leyendo el texto de un tirón y luego lo iremos leyendo, comentando, rezando más despacio. Dice así, Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia. Sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será el ceñidor de su cintura, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león paserán juntos, un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león como el buey comerá paja. El niño de pecho retosa junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos, se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. Es un texto que imagino que ustedes todos conocen, habrán escuchado alguna vez en eh, misa o leyendo por su cuenta o de otro año, pero es un texto que a mí no deja de emocionarme casi hasta las lágrimas cada vez que lo leo, y no digamos si me pongo a meditarlo con detenimiento. Vamos a ir leyéndolo despacito. Ya digo, será poca cosa lo que yo pueda añadir, porque para llegar a el meollo de este texto, pienso que habría que tener el Espíritu Santo sin medida, como lo tuvo la Santísima Virgen como lo tuvieron los apóstoles después de Pentecostés. ¿Quién, quién es capaz de entender y encontrar toda su sabiduría, toda su capacidad de consuelo, todo el fervor con que puede encender nuestros espíritus? Aquel día, empieza, brotará un renuevo del tronco de Jesús. Aquel día, aquel día, lo repetimos muchas veces al comienzo de los textos de la misa. Nos estamos refiriendo al día del Mesías, al día de la salvación de Dios. Ese día podrá haber sido el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que sigue siendo para nosotros misterio de actualidad. Porque el Señor por su resurrección entró con su humanidad en la eternidad. Y por tanto, todos los acontecimientos de su vida, todos y cada uno, son eternos. Y pueden estar presentes y vivos. No digo yo a nuestro recuerdo, que eso sería muy poco. Pueden estar presentes y vivos para nuestra fe. Pueden ser mirados, contemplados, con espíritu de fe, con ojos de fe Aquel día Brotará un renuevo del tronco de Jesé. Recuerdo A mis oyentes más despistados O que tengan menos cultura bíblica O que se hayan olvidado Que Jesé era el padre del rey David Un hombre de quien no conocemos Los detalles de su vida Tenía muchos hijos y David era el pequeño. Y a todos los fue llamando el juez y profeta de Israel, Samuel, enviado por Dios a su casa a ungir un rey para Israel que sucediera a Saúl. Y fueron pasando todos de uno en uno. Y sólo cuando llegó el más pequeño, que era todavía un muchachito, un adolescente, quizás un niño, que estaba pastoreando, las ovejas, oficio propio en aquellos tiempos, de niños, porque no entrañaba un gran esfuerzo físico, sólo cuando llegó a él, Dios le dijo a Samuel, este es mi elegido. Y luego dirá, este es el hombre según mi corazón. Y David será el antepasado, según la carne, de nuestro Señor Jesucristo, el que le entronca en la descendencia de Abraham, en la realeza de Israel, el antepasado del rey Mesías. Pues ese viejo tronco de Jesé, habitante de Belén, sin ninguna categoría su familia, no era de familia real. La realeza comenzó en su hijo, no en él. Le brota un renuevo. El árbol, el tronco, era viejo, parecía muerto, parecía gastado. Israel atravesaba calamidades, amenazaba con desaparecer sobre la faz de la tierra, aplastado por sus enemigos, por los filisteos, por los amalecitas, por tantos otros que le atacaban y se cebaban con él. Pero Dios hace una promesa por Isaías, de esa raíz que parecía seca, y muerta, va a florecer un vástago, y un vástago extraordinario. Un brote increíble, lleno de vida y de fuerza. Un brote que va a salvar, no sólo a ese viejo tronco, sino a todo el bosque. No sé si me entienden, él viene como salvador, no solo del pueblo de Israel, del primer pueblo de Dios el pueblo de la primera alianza, sino viene como salvador de la humanidad para crear un nuevo pueblo que no está determinado por la sangre, por la raza, por la lengua. Un nuevo pueblo elegido. Sobre él, sobre este vástago, sobre este, este renuevo del tronco, de la raíz de Jesé del viejo árbol de Jesé, sobre él se posará el Espíritu del Señor, tendrá el Espíritu sin medida, y va detallando lo que nosotros conocemos como los dones del Espíritu Santo, que han sido extraídos de este texto y de otros textos de la Sagrada Escritura. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, hecho hombre, encarnado en las entrañas de María. Y el cuerpo y el alma humanos de Jesús están rebosantes del Espíritu de Dios y pudieron contemplarlo algunos en el Jordán, Apenas salió del agua Jesús, una paloma vino a posarse sobre él. Los evangelistas lo dicen, el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre él. Porque el Dios hecho hombre, el verbo de Dios humanado, era el nido propio consustancial en que el Espíritu Santo moraría. Su Espíritu es de sabiduría, con la sabiduría de Dios y el entendimiento de Dios, pero al mismo tiempo un entendimiento humano, pero que se plega de tal manera al querer de Dios, a la voluntad de Dios, que a sí mismo se hace sabio, que a sí mismo recibe la misma luz de Dios. Recibe el espíritu de consejo y fortaleza, consejo para enseñar a los hombres el camino de la salvación que es el Evangelio, y fortaleza para morir en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre por nosotros. Espíritu de ciencia y temor del Señor. Ciencia que venía de haber bajado de lo alto. Nadie, dijo Él, puede conocer aquellos misterios de Dios, sino el que bajó de Dios. Y el espíritu de temor del Señor, que añade le inspirará el temor del Señor, no es miedo a Dios, como el hombre pecador, como nosotros, hombres pecadores, podemos tener miedo de Dios y de su juicio y de un posible castigo. No, el temor del Señor quiere decir en la Sagrada Escritura, y no siempre, solo en este texto, el temor del Señor es la reverencia grande a Dios, el respeto por su voluntad, el servicio de Dios, el no hacer de la propia vida más que un servicio de Dios y un acto de amor a Dios. Le inspirará el temor del Señor porque no busca, no tiene otro propósito en su existencia humana, el Hijo de Dios sino servir a su Padre, obedecer a su Padre, reverenciar a su Padre y procurar que todos lo hagan. Ahora su actuación no juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas, no, él se implicará en las causas de todos los hombres, no sentenciará de oídas porque es el único juez que conoce lo que hay en el corazón, de cada hombre, y por tanto no puede ser engañado. Por eso, y no juzgará por apariencias, porque no se fija solamente en los actos de fuera, sino las intenciones del corazón. Es el juez perfecto, porque además es el juez misericordioso y benévolo. Lo afirma a continuación. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, a los pobres de espíritu, a los humildes de corazón. A ellos los va a sentenciar con la justicia de Dios, que es amor, y con la sentencia de Dios, que es salvación. Él tiene predilección por los humildes, por los pobres de espíritu, por los sencillos de corazón. Pero eso sí, añade, golpeará al violento con la vara de su boca. El violento tiene posibilidades de salvación, de redención, sí, porque va a ser golpeado, es una imagen, una figura, con una vara, a se le aplica un castigo, pero un castigo medicinal, para que recapacite, para que se convierta y para que se salve. El violento, el pecador, el que se deja llevar por sus pasiones, tiene esperanza también de salvación, porque Dios le aplicará el castigo que un padre aplica a su hijo para que se corrija, para que se enmiende, para que aprenda a obrar bien. Ahora, al malvado, al que se obstina en el mal camino, al que no se arrepiente de sus pecados, a ese, con el soplo de sus labios, lo hará morir al violento, al pecador, al que violenta la verdad, la justicia, a su prójimo, a ese le herirá, le golpeará con la vara de su boca, pero al malvado le dará muerte porque ya no hay esperanza para él, porque él no quiere arrepentirse, porque él no quiere convertirse, porque él no quiere creer en la Palabra. Y como viste, se habla de dos cinturones. Eh, son dos versos en paralelo. La justicia será ceñidor de su cintura, la lealtad, el cinturón de sus caderas. Es lo mismo. La justicia es la santidad de Dios. No es la justicia distributiva que da a cada uno lo suyo. También la engloba. El premio a los buenos, el castigo a los malos. La engloba, pero no queda en una simple justicia al estilo humano. La justicia de Dios es amor. El justo en el Antiguo Testamento es el hombre bueno, el hombre que observa la ley de Dios y el cinturón de sus caderas la lealtad. La santidad y la lealtad. Santidad como Dios y lealtad de un Dios para con los hombres que se han convertido ahora en sus hermanos, desde la encarnación y desde el nacimiento. ¿Y cómo serán sus tiempos? Sus tiempos serán fantásticos, serán tiempos de paz porque Él es príncipe de paz, porque nuestro Dios es el Dios de la paz, porque Él no sabe sino anunciar la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, aunque nosotros nos empeñemos en seguir a veces, las obras de nuestras manos, y los malos deseos de nuestro corazón. La paz se simboliza con esa situación que existía en el Edén, en el paraíso terrenal, donde había la paz perfecta de todos los seres creados entre sí y con el hombre, y del hombre con todos los seres creados y con Dios. Una paz perfecta, inalterable, gozosa. El lobo habitará con el cordero, sin que este segundo evidentemente sufra daño. El leopardo se tumbará con el cabrito, igualmente sin el que el cabrito, el más débil, tenga que sufrir muerte ni herida. El ternero, la cría de la vaca y el león van a pacer juntos, pacer, hierba, el león no va a tener necesidad de dar muerte al ternero y devorarlo para alimentarse. Van a pasear juntos. Y un muchacho será su pastor. En la tradición antigua y en la traducción antigua se decía un niño. Un niño incluso, un niño pequeño será su pastor. Ya digo, el mismo David fue pastor de las ovejas, del rebaño de su padre. Los niños eran los pastores. Por tanto, un niño será su pastor. Dios en persona, Jesús, nuestro hermano, nuestro maestro, el buen pastor, será el pastor. Y lo será en tiempos futuros, cuando el Señor venga en la majestad de su gloria. Ahora se hace referencia, no a la primera venida, sino a la segunda venida en gloria. Y sigue con las comparaciones, la vaca pastará con el oso, no tiene nada que temer, sus crías... Las crías de la vaca, pues son los terneros, eh, se tumbarán juntas las del oso y las de la vaca. El león, igual que el buey comerá paja, no tendrá que hacer violencias ni hacer sangrar y destrozar a las demás criaturas, incluido el hombre en ocasiones. Como el buey comerá paja y un niño de pecho Retoza junto al escondrijo de la serpiente aunque todavía un niño de pecho no tiene conocimiento, uso de razón no sabe a dónde se está escondiendo la serpiente en su escondrijo pero no hay nada que temer porque esa serpiente ya no tendrá veneno ninguno de mal y el recién destetado, un niño un poco mayorcito extiende la mano hacia la madriguera del áspiz y tampoco tiene nada que temer porque el áspid ya carece de un aguijón venenoso. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. ¿Qué país? La Jerusalén del cielo. El conocimiento del Señor es amor, es santidad. Solamente ignorar lo bueno que es Dios a la santidad a la que nos llama, nos hace a nosotros ser violentos y malos. Pero en aquel día nadie causará daño ni estrago en mi monte santo, en esa Jerusalén del cielo que bajará de allí como una novia se engalana para su esposo, ataviada y bellísima. Y eso, ese, esa es esa conocimiento del Señor llenará toda la tierra como las aguas colman el mar aquel día la raíz de Jesús Cristo nuestro Señor será elevado como enseña de los pueblos y todas las naciones se volverán hacia esa enseña, hacia esa bandera y será gloriosa su morada el cielo que aspiremos con todo nuestro corazón un día a contemplar y a participar de estas maravillas, mis hermanos, el Señor os bendiga. Y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida